0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Espero que lo haya pasado muy bien en este fin de semana de NFL. Ya estamos en la recta final de la temporada, lo cual es impresionante, se pasa muy muy rápido el tiempo. Pero pues ni modo, así pasan las cosas y todo tiene que llegar a su fin al final de cuentas entonces ya estamos llegando a la parte más crucial, de hecho ya estamos en la parte más crucial de la temporada regular y como siempre pasa en esta época del año y de la temporada regular tuvimos resultados muy buenos, muy cerrados resultados que pueden ser muy definitivos para la postemporada. entonces pues ya vamos a hablar de una vez de lo que nos compete esta semana y vamos a empezar como siempre con las noticias rápidas que tenemos para el día de hoy. Y la primera de ellas es que el wide receiver Cedric Wilson fue añadido a la lista de reserva por COVID, uno más a la lista, la crisis está cañona, pero al menos no es una crisis... Tan fea como la que están viviendo por ejemplo los Rams Los Rams jugaron ayer lunes Y la están pasando muy feo Porque ya cerraron su facilidad Ahorita ya tienen demasiados jugadores en la lista de COVID Que los acaban de añadir Ayer tuvieron muchas bajas por esta razón Y no solamente ellos, los Browns también la están pasando bastante mal Porque varios de sus jugadores De hecho 8 fueron añadidos solamente el día de hoy Y ya tenían algunos en esta lista Entonces esperemos que esto se solucione rápido La verdad es que pues como ya sabíamos Es un virus que se contagia mucho Y que se contagia fácilmente entonces esperemos que sea nada más un susto y que todos puedan regresar a sus facilidades de entrenar y que esto no entorpezca la temporada. Ahora la segunda noticia que tenemos para el día de hoy es que el equipo no va a contar con Tyrone Smith para el partido de esta semana que es contra los Giants porque sufrió una lesión, de hecho se empeoró una lesión que ya traía en el partido de... Esta semana contra el Washington Football Team. Es una lesión que traía en el tobillo y empeoró en una jugada donde, pues, se podría decir que fue culpa de su compañero de Connor McGovern porque le cayó encima, pero tampoco es que él controlara dónde caer. Entonces, sí fue mala suerte, digámoslo así. Esperemos se pueda recuperar y que pueda ayudar para el cierre de la temporada y la postemporada. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas que tenemos para el día de hoy Y ya podemos empezar con el tema Y pues entrando a la semana 14, los nervios la verdad es que estaban de punta Porque este era un partido que se tenía que ganar sí o sí Para que no se complicaran la vida los Cowboys rumbo a la postemporada Afortunadamente el equipo, en particular la defensiva, fue con esta actitud al juego Y con ganas de aplastar al rival Y se logró sacar el resultado Que como dije, es un resultado importantísimo Si no es que el más importante de la temporada Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en este domingo y vamos a analizar todo porque a pesar de que sí si los Cowboys ganaron hubo muchísimas inconsistencias, hubo varios errores y hay cosas que sí se tienen que criticar, que se tienen que hablar y que son muy importantes para lo que resta y para el futuro del equipo. Entonces los Cowboys como les digo ganaron 27 a 20 en un juego que estaban dominando de forma bastante aplastante y que de repente se complicaron la vida a ellos solos y se cerró un poco el juego pero al final lo terminaron ellos mismos y lograron ganarle. Pero para ver qué fue exactamente lo que pasó y para lograr hacer el mejor análisis como siempre vamos primero a hacerles el resumen del partido, les voy a hacer el resumen de qué fue exactamente todo lo que ocurrió y así ya podemos pasar de lleno y entrarle con todo a ese análisis. Ahora, antes que nada, antes de que cualquier acción pasara en el partido, los Cowboys se vieron bastante cómodos en este juego porque las bancas en donde estuvieron tenían los colores y el logo de los Cowboys y no, no volaron con sus bancas a Washington D.C. No fue así, sino que ellos las rentaron y la empresa a la que las rentaron, ellos tuvieron la amabilidad, por decirlo de cierta forma, de poner el logo de los Cowboys en las bancas. Entonces, pues, esto nunca había pasado en la NFL, lo cual... Es un caso único pero la verdad es que me pareció bastante curioso y creo que fue una forma de decir aquí estoy y no me vas a pasar encima y yo hasta mis bancas pongo ¿no? Entonces sí al ser una rivalidad tan pesada la de Washington contra los Cowboys creo que fue una forma de dar un primer paso bastante fuerte e incluso hasta desconcentrar al mismo rival. Ahora, ya entrando al partido, los Cowboys empezaron a la ofensiva y estaban avanzando bien, pero ya en zona roja fueron inefectivos y el equipo SEC tuvo que quedar con un gol de campo de 35 yardas y con esto se abrió el marcador 3-0. a Luego la defensiva detuvo al fútbol team y regresaron a la ofensiva y llegó el primer error importante de Dak Prescott porque lanzó una intercepción en un pase que prácticamente se lo regaló al defensivo, un pase que él voló a Sid Lamb y sí, fue un pase que... Fue muy malo entonces sí fue error completamente de Doug Prescott pero lo bueno es que la defensiva aquí tuvo su primera jugada grande porque Randy Gregory venció al liniero ofensivo, logró desviar el pase que lanzó Taylor Heineke y no solamente eso sino que él mismo digamos que se lo dio a él porque la interceptó y tuvo un regreso para 12 yardas entonces sí fue una jugada completamente dominante de Randy Gregory. Después, la ofensiva logró capitalizar esta intercepción con un pase de Dak Prescott a Mari Cooper, donde Cooper estaba completamente solo. Y con esto anotaron, y gracias a un castigo de Ruffin the Passer, el equipo intentó la conversión de dos puntos y la lograron con un acarreo de Zik Elliott. Y con esto, el marcador se puso 11-0. Luego el Washington Football Team empezó a avanzar, pero se toparon con pared porque Mike Parsons le llegó a Taylor Heineke, lo capturó, provocó un fumble. Luego, este fumble lo recuperó Doran Armstrong y, aparte, lo regresó 37 yardas para touchdown. Entonces, aquí los Cowboys se fueron arriba 18-0. Luego la defensiva volvió a detener con otra captura de Micah Parsons y aquí fue donde se acabó el primer cuarto y empezando el segundo cuarto se vinieron dos series sin ningún éxito. Y luego los Cowboys empezaron a avanzar bien pero otra vez en zona roja fueron ineficientes y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 38 yardas y con esto el marcador se puso 21-0. Después el Washington Football Team no avanzó de nuevo y la ofensiva de los Cowboys volvió a tener buenas jugadas pero otra vez en zona roja volvieron a fallar y capturaron a Doug Prescott y por esta razón con un gol de campo se tuvieron que quedar, fue de 37 yardas, el marcador se puso 24 a 0 y con esto se acabó la primera mitad. Luego empezando la segunda mitad tuvimos dos series sin ningún éxito y luego el fútbol team anotó con una recepción impresionante a Sims donde tenía literalmente a Trevon Dix encima de él, literal la mano de Trevon Dix estaba debajo del balón, pero aún así este Sims logró estar completamente concentrado, controlar el balón y aparte tuvo suerte de caer dentro del campo porque estaban al límite y con esto el Washington Football Team anotó sus primeros puntos del partido y aparte lograron la conversión de dos puntos en la jugada que se podría decir que ya es la marca de la casa o la jugada preferida de Taylor Heineke porque salió corriendo hacia el lado izquierdo y en un acelerón logró anotar de puro milagro porque la verdad es que un segundo más tarde y no hubieron notado porque el defensivo de los Cowboys ya estaba encima de él pero bueno como les digo es la marca de la casa y con esto el marcador se puso 24-8. Después los Cowboys no lograron nada la ofensiva pero la defensiva tuvo otra jugada grande porque Jordan Lewis provocó un fumble de Antonio Gibson que él mismo recuperó y con esto la ofensiva regresó al campo pero no lograron mucho. Y nada más le sacaron 3 puntos a este fumble con un gol de campo de 39 yardas. Y con esto el marcador se puso 27 a 8. Luego pasaron 4 series ofensivas sin que pasara absolutamente nada, sin ningún éxito. Pero por ahí tuvimos una captura de Marcus Lawrence, otra de Neville Gallimore. Pero lo más relevante para mí fue que Doug Prescott salió corriendo hacia las bandas prácticamente para salir huyendo de los defensivos y ya cuando iba a salir del campo, dentro del campo eso sí uno de los defensivos de Washington empujó a Dak Prescott y estaban del lado de la banca de los Cowboys. Entonces primero Zeke empujó al defensivo. Defendiendo a su coreback y a su mejor amigo. Primero que nada. Y después la L. Collins se puso bastante... digamos agresivo. Y fue a echarle bronca obviamente al defensivo. Ahí se armó la pelea y demás. Terminó todo en que terminaron expulsando a la L. Collins del partido. Le terminaron marcando castigo. Y no me lo tomen a mal. Si sí está muy mal que los jugadores se peleen. La verdad es que... No está bien que de repente agarren y se pongan en este modo, pero lo que sí está bien es defender al coreback porque al final de cuentas es tu jugador más importante y tú tienes que demostrar que sí te importa y que vas a defenderlo sin importar lo que pase. Entonces sí entiendo la actitud de lael Collins y aparte él en la entrevista que dio ya después del partido dijo que él vio clarísimo cómo el defensivo iba directo a la pierna de Dak Prescott, lo cual sí levanta sospechas y sí te hace creer que iba con la intención de... Tal vez lastimarlo, entonces sí comprendo completamente a la El Collins ahora ya pasando al último cuarto del partido la defensiva se podría decir que se durmió en sus laureles porque permitieron que Washington avanzara bastante rápido y terminaron anotando con un acarro bastante sencillo de Williams por el centro para una yarda y el marcador con esto se puso 27-14 porque fallaron la conversión de dos puntos y después se vino el peor error de Doug Prescott en todo el juego porque volvió a lanzar una intercepción y la volvió a regalarse la volvió a poner al defensivo en las manos, de hecho esta fue todavía más sencilla que la primera y no solamente eso sino que Holcomb que fue el que interceptó a Dak Prescott la regresó para anotación entonces sí fue un error gravísimo y con esto se cerró el marcador 27 a 20 después de que los Cowboys iban ganando 24 a 0 después de la primera mitad pero al menos pues los equipos especiales reaccionaron. CJ Woodwin de hecho bloqueó el punto extra. Y después la ofensiva no hizo nada otra vez. Y le regresaron el balón al Washington Football Team. Pero la defensiva volvió a poner autoridad. Digámoslo así. Y Randy Gregory volvió a ser el héroe. Porque capturó esta vez a Kyle Allen. Porque por ahí traía una lesión Taylor Heineke. Aparte le provocó un fumble. Y este fumble lo recuperó Jaron Kears. Y con esto se terminó el partido. Y los Cowboys ganaron como ya les había dicho. 27 a 20. Ahora ya después de todo este resumen vamos a pasar ahora sí al análisis y vamos a empezar con el Washington Football Team y con sus aciertos y sus errores. Primero lo que hicieron bien es que nunca se rindieron, siguieron peleando hasta el final y casi logran lo imposible y aunque no lograron remontar esta actitud la verdad es que es bastante buena. Luego, las dos intercepciones que tuvieron, a pesar de que sí Dak Prescott se las regaló, pues un jugador tuvo que haber cachado de ese balón. Entonces ahí está el mérito de que tuvieran esas intercepciones y aparte que regresaran la segunda para anotación. Y otro cierto que tuvieron es la recepción de Sims. La verdad fue una completa locura, un gran, gran trabajo de su parte y obviamente hay que reconocérselo. Ahora, pasando a sus errores, primero su línea ofensiva jugó fatal. El juego terrestre nunca lo pudieron implementar y aparte los Cowboys le llegaron mil veces a Kyle Allen en su momento y al final del partido y también a Taylor Heineke. Otro error que tuvieron también fue que su defensiva se perdió cañón en el touchdown de Mari Cooper. No puedes dejar a Mari Cooper solo porque pues pasa esto, te va a notar y de la forma más sencilla posible. También otro error que tuvieron es que... Cometieron demasiadas entregas de balón que aunque sí fueron todas, absolutamente todas fueron mérito más grande de la defensiva. Sin duda el que no hayan protegido el balón todos sus jugadores pues se nota y es por esto que se dan estas entregas de balón. Y el último error que tuvieron grande fueron sus castigos porque cometieron 7 para 65 yardas. Ahora pasándonos a los Cowboys, vamos a empezar con los errores y la ofensiva primero fue un completo desastre en casi todo el partido, avanzaban de repente bien pero en zona roja se caían por completo. Ahora, Dak tuvo aquí probablemente el peor partido que hemos visto en toda su carrera, también nunca se pudo establecer por completo el juego terrestre, a pesar de que sí se avanzó y se tuvo más de 100 yardas, nunca se vio que fuera dominante o que pudieran correr mucho, entonces sí no se estableció por completo. También hubo errores en las jugadas en cuestión de la elección y otra vez se tuvo un desempeño mediocre en este sentido. Ahora esto no es solamente de un partido, esto ya viene siendo más o menos desde el partido contra Denver que la ofensiva no ha logrado regresar al nivel que presentó las primeras seis semanas y mucha culpa aquí la tiene primero la línea ofensiva que o comete castigos o no abre los huecos o no da el tiempo para que se desarrollen las jugadas y realmente es que han sido un desastre en los últimos juegos y digamos en la segunda mitad de la temporada. Ahora, también mucha culpa la tiene Doug Prescott porque desde que regresó de su lesión en la pantorrilla ha estado bastante inseguro y se nota en sus envíos porque ha estado bastante impreciso, pero también se nota cuando está en movimiento porque es clarísimo que corre con bastante duda y de él voy a hablar un poquito más adelante porque sí fue un tema que me pidieron específicamente en Twitter, me lo pidieron el domingo y ahorita hablamos de eso, ahorita que me dedique a los jugadores pero regresando a la ofensiva a pesar de que sí mucha culpa la tienen justo los jugadores, para mí el que tiene la mayor culpa de que la ofensiva no funcione es Kellen Moore, al final él es el coordinador ofensivo y esto es por muchas razones primero, como les digo, él es el responsable de todo y sobre todo el responsable de decidir las jugadas y últimamente ha cometido muchos errores en esta parte segundo, los jugadores no están siendo precisos cometen errores en la ejecución y se repiten cada semana, entonces si se están repitiendo constantemente es porque tú en esos entrenamientos no estás metiendo mano dura y no le estás corrigiendo absolutamente nada entonces ahí entra también Kellen Moore pero a mí lo que más me preocupa de Kellen Moore es que la ofensiva no se ve igual de motivada que en las primeras semanas y sobre todo no se ve igual de motivada que la defensiva, aquí los jugadores no se ven concentrados, no se ven convencidos de lo que están haciendo y si lo están la verdad es que no se refleja en el desempeño y han tenido errores que sí han demostrado falta de entrenamiento primero y también falta de concentración aquí la verdad es que sí debe de haber un cambio radical ya porque eso puede ser la diferencia para la postemporada y eso empieza en los entrenamientos porque para que una ofensiva avance y logre mejorar tienes que mejorarlo en los entrenamientos de hecho para todo el equipo en general mientras mejor entrenes mejor vas a jugar en los partidos importantes en los partidos del domingo entonces esto se tiene que ver reflejado porque una ofensiva así de mediocre como lo hemos visto en las últimas semanas no va a poder ganar en la postemporada sin duda alguna Ahora pasándonos a otro error que tuvieron los Cowboys en este partido son los castigos otra vez. Esto ha sucedido toda la temporada y esta vez fueron 7 para 60 yardas. Ahora, pasándonos a lo que realmente se sí hicieron bien los Cowboys. Primero, pues la defensiva fue una completa gozada. Limitaron a Antonio Gibson, que es un gran running back, a solo 36 yardas. También el juego aéreo lo limitaron a solo 124 yardas. Y si no hubiera sido por la super recepción de Sims, probablemente hubieran sido todavía menos yardas estas. Pero lo mejor para mi punto de vista es que consiguieron jugadas grandes en casi todas las series ofensivas de Washington. Y los cuatro intercambios de balón es algo que casi que no se puede defender y no puedes competir contra eso. Y la defensiva, como les dije hace rato, fue la que logró todos estos intercambios de balón. Fueron jugadas muy buenas de su parte, lograron ser dominantes y lograron poner el partido del lado de los Cowboys en prácticamente todo momento. Ahora, lo único que podría decir que estuvo mal del lado de la defensiva fue que permitieran esa serie donde Washington Football Team anotó por tierra, que fue una serie muy larga, le permitieron demasiado. Y fue como si dijeran, bueno, ya, ya ganamos. Entonces esto sí, la verdad es que me molestó y creo que es algo que no se deben de permitir porque contra cualquier otro equipo más poderoso sí hubiera costado el partido. Ahora, pasándonos a hablar directamente de los jugadores que lo hicieron bien y que lo hicieron mal. Primero vamos a hablar de los que lo hicieron bien. Y voy a empezar con Amari Cooper. Y como siempre, Amari respondió en los momentos importantes. Y fue el jugador seguro de esta ofensiva. En el touchdown, como les digo, él estaba completamente solo. Y esos 7 puntos fueron muy muy importantes. Ahora, pasándonos a la defensiva. Micah Parsons lo hizo excelentemente bien. Y hay un término que me encanta que usa Michael Gelken. Que es un insider de los Cowboys. Y él le dice Lion Bucker". Y esto es porque el apodo que Maika utiliza es el de León. Y yo sí creo que es una muy buena forma de describirlo. Porque su forma de ser tan dominante es de un auténtico rey de la cancha. Y la verdad es que Maika sigue impresionando a todos. Y nos sigue llenando de maravillas. En este partido él tuvo dos capturas. Una fue con fútbol incluido. También tuvo una tacleada para pérdida de yardaje. Dos golpes al coreback. Y la verdad es que lo vimos dominante en todo el juego. Y ya se está convirtiendo en un candidato muy muy fuerte para jugador defensivo del año. No Rocky. Ese ya se lo ganó sin duda alguna, sino defensivo en general. La verdad es que todo lo que ha logrado en las últimas semanas y su consistencia es lo que hace que esté en otro nivel y que realmente esté demostrando que es uno de los mejores defensivos de la liga en este momento. Ahora, otro que no se quedó atrás fue Randy Gregory y la verdad es que sí hacía mucha falta y sin duda él se hizo notar en este partido. Primero tuvo su intercepción donde como les dije todo el trabajo lo hizo él y después tuvo la captura donde provocó el fumble y aparte de esto también tuvo dos golpes al coreback, entonces sí fue un excelente trabajo el que hizo Randy Gregory en su regreso. Otro que lo hizo muy bien fue de Marcus Lawrence y la verdad es que él se beneficia muchísimo cuando tiene compañeros que están al nivel al lado de él. En el partido de la semana pasada sí tuvo un buen juego pero sí le faltaba alguien que también estuviera cometiendo estas mismas jugadas grandes y la verdad es que ahora sí los tuvo, tuvo a Randy Gregory, tuvo a Neville Gallimore, tuvo a Micah Parsons y se benefició muchísimo de esto y aparte consiguió una captura. Otro que lo hizo bien fue Doran Samstrong y esto fue porque en el fumble que provocó Micah, él fue el que terminó el trabajo, él fue el que recogió el balón y lo regresó a la zona de anotación entonces muy bien por él. Otro que tuvo un gran partido fue Jordan Lewis, él tuvo seis tacleadas, tuvo un pase defendido y aparte él fue el que provocó el fumble de Antonio Gibson que él mismo recuperó. La verdad es que un gran partido para Jordan Lewis. Otro que se hizo notar fue Neville Gallimore y él también fue su regreso, fue su primer partido de la temporada y él tuvo una captura y la verdad es que fue una pieza clave para limitar el juego terrestre de Washington. El último que lo hizo bastante bien y que quiero destacar es Leito Madresh. Tuvo un gran juego y para mí creo que fue el mejor partido que le hemos visto en toda la temporada. Él tuvo tres tacleadas, un pase defendido y aparte se vio bastante dominante en casi todas las jugadas. Ahora, pasemos a hablar de los que lo hicieron mal y regresemos al tema de Dak Prescott y como les digo, yo sí estoy convencida de que vimos el peor partido de Dak Prescott en toda su carrera, él tuvo apenas 211 yardas, lo capturaron 4 veces, tuvo dos intercepciones que fueron completamente su culpa porque se las puso en la mano a los defensivos y aparte su rating fue el peor de toda su carrera con 58.8 lo cual es bajísimo, no bajo, bajisísimo aquí conmigo hay varias cosas preocupantes con Dak porque desde que regresó de su lesión en la pantorrilla sí ha bajado su nivel, eso es un hecho los números lo dicen El simple hecho de verlo jugar es clarísimo Si sí, ha bajado su nivel Ha sido bastante impreciso Quedándose o corto en los pases O volando a los receptores Lo cual está bastante mal de donde lo veas También han tomado malas decisiones en cuestión de a quién mandarle los pases Y también cuando ha decidido correr Lo hace de forma bastante insegura Se nota muchísimo Ahora, yo para nada creo que este desempeño lo convierta en un coreback mediocre, como muchas personas lo están poniendo en redes sociales. No es así, porque para mí la razón más importante de esto que está pasando con Doug Prescott es un bloqueo mental. Yo creo que es completamente de la mente, no creo que tenga nada que ver con lo físico. Y esto es porque en múltiples ocasiones... Dak ha demostrado que puede estar al nivel Para cerrar los juegos bajo presión Y que puede mandar esos pases precisos Y esos pases que son Completamente impresionantes Digámoslo así, y si quieren un ejemplo No hay que irse muy lejos porque ahí está el partido de los Patriots de la semana 6, donde fue completamente Impresionante lo que hizo para Cerrar el partido, también tenemos por ahí El partido de los Chargers, o sea, hay múltiples partidos Que podemos ver en esta temporada donde Dak Prescott realmente da el resultado También está por ahí el partido de Atlanta Que se fue después de su lesión, que Sí, Atlanta, el rival que quieran, pero de todas formas, él hizo lo que tenía que hacer. Y al final, como les digo, para mí esto es algo mental. No tiene nada que ver con lo físico ni nada que ver con las habilidades que tiene Doug Prescott. Y para mí el indicio principal, o lo que me dice que es completamente algo de inseguridad en él, es que bajaron muchísimo los intentos que tiene Doug Prescott para pases largos un ejemplo clarísimo de esto es que el pase más largo que tuvo en este juego fue de 24 yardas y así ha estado en los últimos partidos la verdad es que no lo hemos visto intentar pases largos, el último que recuerdo y que de hecho fue un completo fracaso fue el que intentó con Michael Gallup en el partido contra New Orleans que lo terminó volando, entonces sí creo que esto, lo único que habla es de que Dak no está seguro consigo mismo, que no se siente capaz de lograr estos pases que sí es completamente capaz, entonces sí creo que es algo completamente mental y arreglar los bloqueos mentales no es nada fácil, pero si Dak se dedica a recuperar su confianza, sin duda vamos a tener al coreback de élite que ha demostrado ser desde que llegó a la NFL y con esto yo sí estoy muy segura que vamos a tener a la ofensiva dominante de vuelta independientemente de cómo esté la línea ofensiva mientras Dax se dedique a arreglar esto va a cambiar completamente a esta ofensiva, ahora no es Dak solamente, aquí creo que sí tiene que intervenir mucho Kellen Moore. Y también Mike McCarthy son los que tienen que ayudarlo a recuperar esta confianza. Y a ayudar a esta ofensiva a regresar a ese nivel. Porque no solamente es Dak, él no tiene la culpa de todo para empezar. Creo que eso es algo que la gente se ha dedicado a hacer desde el minuto uno en el que Dak Prescott fue titular desde 2016. Y no es así, muchas veces. Hay veces como este partido que sí fue su culpa. Todos los errores que cometieron fueron su culpa. Pero la mayoría de las veces no ha sido así y la verdad es que se ha atacado mucho a Dak por esta razón y yo no estoy de acuerdo con estos ataques, creo que Dak Prescott ha demostrado ser un coreback con muchísimo nivel, un coreback que se ganó por supuesto ese contrato y que sí lo ha desquitado, pero sí tiene que recuperar esa confianza lo antes posible porque para competir en esta postemporada se necesita a el Dak Prescott que ha demostrado ser completamente dominante, que ha demostrado ser un gran coreback y que es el líder de este equipo. Ahora, ya dejando de lado a Doug Prescott, el otro hombre que quiero destacar para mal es Anthony Brown. Y esto porque él dejó ir dos intercepciones que estaban muy atrapables, eran completamente atrapables para quien sea. Y aunque no hicieron falta en el resultado, pues sí son errores que al final en otros partidos sí pudieron haber costado puntos o pudieron haber costado el resultado. Ahora, fuera de eso, la verdad es que Anthony Brown lo hizo bien y no tuvo un partido como para criticarlo mucho. Ahora pasándonos a las razones por las cuales el Washington Football Team perdió y los Cowboys ganaron. Primero el Football Team perdió porque su línea ofensiva fue un desastre, nunca funcionó. Y también porque entregaron el balón muchísimas veces porque al final también Taylor Heinicke se veía que estaba lesionado y ahí lo mantenían en la cancha. Entonces por estas razones perdieron ellos y los Cowboys ganaron porque la defensiva jugó excelentemente bien y porque generaron jugada grande tras jugada grande. Ahora, hablando de lesiones que hubo en este partido, sí, sí hubo, hubo tres. Primero la de Tyrone Smith que ya les mencioné, que ya al menos le va a hacer perderse un partido. También Zach Martin tuvo por ahí una lesión, pero él no fue nada grave, regresó de inmediato. Y la El Collins también se lesionó en la primera mitad, pero él porque tuvo calambres, entonces esto es algo que tienen que checar los preparadores físicos y los médicos ahí con los Cowboys para que no le vuelva a ocurrir. Ahora nada más para concluir este tema la verdad es que es un alivio muy grande que los Cowboys hayan ganado este primer juego contra el Football team porque esto sí como les digo les da una ventaja muy muy grande en la división y también los mantiene a la par en la NFC porque ahorita todos los ligas divisionales tienen un récord de 9 ganados y 4 perdidos y pues esto es muy importante. Ahora nuevamente nos topamos con una victoria no perfecta de los Cowboys pero si el equipo logra corregir estos errores para el final de la temporada sin duda vamos a tener a un equipo muy competitivo y que se puede defender muy bien en los playoffs. Ahora, hablando de resultados y de divisiones y demás, vamos a pasar a su sección de división vaquera. Y pues esta semana la verdad es que fue muy buena para los Cowboys en todo sentido y por supuesto en el sentido de la división. Y vamos a ver los partidos que tuvimos. Tuvimos el partido de Chargers contra Giants. Y pues aquí se cumplió lo que todo el mundo estaba esperando y terminaron ganando los Chargers 37-21. a 21. Este fue un gran partido para Justin Herbert. Y uno en el que Daniel Jones no jugó otra vez. Entonces la verdad es que competir contra eso está muy difícil. Y pues como les digo ganaron los Chargers. Y ese fue el único partido que tuvimos porque Filadelfia descansó esta semana. Y en la división los Cowboys ahorita siguen con el liderato de la NFC East con un récord de 9 ganados, 4 perdidos y 3-0 en la división. Después está el Football Team con récord de 6 ganados, 7 perdidos y 1-1 en la división. Después está Eagles con récord 6-7 y 0-2 en la división. Y por último están los Giants en el fondo con una marca de 4 ganados, 9 perdidos y 1-2 en la división. Ahora con la victoria de esta semana los Cowboys dieron un paso muy importante para ganar la división y casi casi que ya la tienen amarrada pero eso no quiere decir que se tengan que confiar ni mucho menos el resultado de esta semana va a ser también muy importante y con esto ahora sí podrían amarrar la división pero mientras no esté amarrada ellos tienen que seguir a tope y tratando de buscar no solamente el primer lugar de la NFC East sino de la conferencia en general. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y también en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, dudas, eh, sugerencias, comentarios, platicar nada más, lo que sea, ahí me lo pueden dejar en Twitter. También recuerden que si les gusten los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo, la verdad, a llegarle a muchas más personas y hacer que este programa crezca y sea cada vez mejor. Y pues esperen mucho más contenido porque la temporada regular está en su mejor época y también porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.